0: Ein herzliches Willkommen zum System Empowering Podcast, hier geht es um Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung durch System Empowering. In der heutigen Folge geht es um das Thema entspannt kennenlernen ohne Druck. Das war ein Feedback von einem unserer Zuhörer und einem guten Freund, der gesagt hat, wie was kann man denn tun, in Wirklichkeit, um jetzt rauszugehen und jemanden kennenzulernen, ohne dass so eine Drucksituation herrscht? Und ähm, ich habe mir dazu Gedanken gemacht und es wird heute ein sogenanntes Haltungsvieh geben, ein Modell, was wir auch im Coaching nutzen. Um das angewandt auf das Kennenlernen, natürlich nicht nur im privaten Bereich, auch für den beruflichen Bereich gedacht. Lass uns das angucken. Let's go! Mein Name ist Randolph Morgen Sommer und ich bin Gründer der Online-Trainingsplattform Harmonie Beziehung und ich bin System Empowering Coach. Das bedeutet, ich arbeite mit Systemen wie Einzelpersonen, Paaren, Familien, Organisationen, Unternehmen und empower diese. Das bedeutet, ich löse die Ursachen dafür auf, dass die Power nicht mehr da ist und sorge dafür, dass diese Power auch nachhaltig erhalten bleibt. Das nennen wir System Empowering und jeder von euch kann System empower sein, denn System Empowering ist kein Titel und kein Zertifikat, außer wenn man die Ausbildung zum System Empowering Coach macht, sondern es ist für mich eine innere Lebenshaltung, ein Lifestyle, den ich lebe und ein Stück aus diesem Lifestyle, den werde ich euch heute mitgeben und zwar ist das sogenannte Haltungsviereck. Das Haltungsviereck nutzen wir normalerweise im Coaching, um zu schauen, ob der Coach in der in der Lage ist, frei zu sein, im Loslassen zu sein, im Flow zu sein. Und wenn das der Fall ist, ist das gut, weil dann kann er normalerweise seinem Klienten und seiner Klientin helfen. Oder wir prüfen, ob derjenige in die Befangenheit hineinrutscht und wenn das der Fall ist, dann geht der Prozess normalerweise nicht richtig voran, es ist so ein bisschen Sand im Getriebe und es stoppt alles. Und dieses Viereck, was ich euch gleich zeigen werde, nennt sich Haltungsviereck. Und das könnt ihr euch jetzt so vorstellen, Mit ihr Blatt Papier habt, könnt ihr das gerne machen dass ihr einfach mal ein Kreuz auf das Papier malt und also eine X-Achse und eine Y-Achse, also eine horizontale und eine Vertikalachse, Achse, einfach ein ganz normales Kreuz und auch ein bisschen größer. Und ganz links steht passiv und ganz rechts steht aktiv, ganz oben steht loslassen und ganz unten steht befangen sein. Und das ist das Viereck. Letztendlich gibt es dann noch vier Quadranten da drin, aber ich möchte es gar nicht so technisch kompliziert machen. Um, sondern wir wollen jetzt eher darüber sprechen, was genau passiert in diesem ganzen Haltungsfähig. Also, in der Mitte ist sowas wie ein Nullpunkt hier. Links haben wir passiv, rechts haben wir aktiv. Und die Frage von meinem guten Freund Sven war ja, wie kann ich denn jetzt losgehen tatsächlich, um jemanden ganz entspannt kennenzulernen, oder ich hatte auch gesagt, dass er manchmal in so Gruppen ist, die unbedingt so Zugzwang haben, jemand kennenzulernen, man kann halt überhaupt gar nicht mehr entspannt mit den Leuten abends unterwegs sein, ohne dass sie sich rechts und links umgucken, wo nicht die nächste Person ist, die man irgendwie vielleicht ansprechen kann oder mit der in Kontakt kommen kann. Dieses Thema ist beruflich wie privat ebenso interessant. Ich vergleiche das mal äh, mit so einer Afterwork Party, wo ich am Donnerstag unterwegs bin und vielleicht dahin gehe und ich möchte beruflich oder privat jemanden kennenlernen und das ist schon mein Ziel dahinter. Aber die Frage ist, wie mache ich das jetzt genau? Und, ähm, jetzt habe ich die Möglichkeiten, sehr aktiv zu sein. Ich sag mal, ich gehe dahin, ich Begrüße alle Leute, wenn ich in diesen in, in, in den After Work Laden hineingehe. Ich begrüße den Türsteher. Ich begrüße äh, die ersten Leute an der Bar. Sage einfach Hallo, schönen Abend wünsche ich ihnen. Äh, ich gehe ein bisschen weiter, verteile ein Kompliment äh, an vielleicht eine, eine junge Frau, die hier gerade auf der Tanzfläche erscheint. sag hey, toller Tanzstil, geh einfach weiter. Also ich kann einfach total aktiv an diese ganze Sache herangehen und kann mich aktiv darin bewegen. Aber ich kann auch ein bisschen anders unterwegs sein. Ich sag mal, während Frauen vielleicht gar nicht so aktiv auf Männer zugehen oder introvertierte Menschen vielleicht gar nicht so aktiv jetzt, <lacht> wie in diesem ersten Beispiel, durch so einen Club durchgehen würden, würden Frauen vielleicht eher reingehen und sich eher passiv gegenüber der Außenwelt, ähm, bis an den Rand stellen oder was trinken und gucken oder tanzen und niemanden ansprechen in dem Sinne. Und das sind diese beiden Achsen, aktiv und passiv. Also, ob ich mich auf der aktiven oder auf passiven Seite bewege. So. Das Ganze ist so ein bisschen paradox, wenn man die andere Linie nicht betrachtet. Weil, äh, wa was ist denn jetzt gut? Äh, bin ich aktiv, ist gut, ist passiv, ist gut. Manchmal ist man passiv, ist nicht gut. Manchmal ist man aktiv, ist nicht gut. Also was ist denn jetzt tatsächlich gut? Gut ist ja so eine Interpretationsfrage. Wir fragen uns eher immer, was ist wirkungsvoll? Und wirkungsvoll ist für uns, wenn ich im oberen Bereich bin und zwar wenn ich im Loslassen bin. Was auch gleichzusetzen ist mit dem Flow oder mit dem Sein, mit dem Im Moment Sein, im Jetzt Sein. Das ist für uns Oben angesiedelt, während unten unter der horizontalen Achse befangen sein steht. Also bin ich im Loslassen, dann bedeutet das, wenn ich aktiv im Loslassen bin, dann ist das etwas ganz Natürliches, dass ich es zum Beispiel angenehm finde, hineinzukommen, den Türsteher zu begrüßen, die Leute an der Bar zu begrüßen, ein Kompliment zu geben. Das ist etwas ganz, ganz Natürliches. Ich mache das nicht mit Druck, ich mache das nicht, weil ich das machen muss. Ich mache das nicht, weil mir irgendeine Technik gesagt hat, ich muss sieben Leute ansprechen, um ähm, im, im Club einfach besser zu werden oder jemanden besser kennenzulernen. Nein, ich mache das, weil ich absolut in meinem inneren Loslassen bin. Natürlich können mir Techniken und Konzepte dabei helfen, in das Loslassen hineinzukommen. Es kann auch förderlich sein, wenn ich eine bestimmte Fähigkeit habe, in das Loslassen zu kommen. Aber es ist dann halt so frei. Ähm, ich sag mal, wir merken das, wenn jemand etwas ganz, ganz unfrei tut, wenn er befangen ist. Wir merken das, wenn jemand unter Druck steht, wenn er wirklich Angst hat. Und ich meine nicht, nicht so ein bisschen Angst, weil ich mich nicht jetzt traue, jemand anzusprechen. Vielleicht kann ich das überwinden und sagen, komm, mach es jetzt auch. und dann sprichst du jemand an, dann wirst du komplett entspannt. Das ist eine angenehme, kleine Hürde, die man überwinden muss. würde ich jetzt nicht unter Angst verbuchen. Ne? Aber wenn jetzt jemand richtig, richtig, richtig Angst hat, und das dann trotzdem macht, dann äh, gerät er normalerweise in die Befangenheit hinein. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Ne? Aber so, das allererste ist, wenn ich aktiv im Loslassen bin, dann habe ich die richtige innere Haltung, deshalb auch Haltungsfähig und kann dadurch ganz entspannt Leute kennenlernen. Und das muss natürlich für alle, für den ganzen Rahmen auch passen. Jetzt mal vorgestellt, ähm, ich bin mit einer guten Freundin verabredet und wir wollen eigentlich einen coolen Abend miteinander verbringen und wollen dafür sorgen, dass wir gute Gespräche haben. Wir gehen jetzt auf so eine afterwork party und äh, ich bin dann die ganze Zeit unterwegs und äh, sorge dafür, dass ich ständig irgendwelche anderen Leute kennenlerne. Dann kann das zwar sehr aktiv von mir sein, kann aber auch in mir selbst so ein Gefühl der Unstimmigkeit auslösen, wo ich merke, wow, irgendwie mache ich jetzt gerade was gegen ähm, gegen das, was gerade richtig ist, und zwar bei meiner Freundin zu bleiben, die vielleicht die Erwartung hat, dass ich bei ihr bleibe, weil wir uns gemeinsam verabredet haben. Und es kann mich auch in die Befangenheit hineinziehen, wenn ich etwas Unstimmiges für den Gruppenrahmen tue, weil ich normalerweise merke, dass es ist unstimmig ist. Und ähm, dann geht es darum, dass ich da irgendwie wieder rauskomme. Da kommen wir gleich zu. Okay? Das ist das eine. Das andere ist, ich kann passiv im Loslassen sein. Das bedeutet, dass ich auch mal still sein kann, entspannt in der Ecke stehen kann, an der Bar stehen kann, beobachten kann. Aber es ist vollkommen in Ordnung, dass ich in diesem Moment passiv bin und halte mich dementsprechend entspannt zurück und mache einfach das, was ich gerade mache. Und wenn ich in dieser passiven Loslassen-Haltung bin, dann ist das auch vollkommen entspannt. Da passieren auch magische Dinge. Irgendwer kommt dann auf einmal links neben mich an die Ecke, spricht mich vielleicht an. Ich, ähm, stehe an der Bar und jemand kommt dann auf, von der Seite auf einmal und auf einmal merken wir, hey, das ist eine gute Connection oder kommt dann irgendwie in Verbindung. So, aber das habe ich dann nicht so richtig aktiv jetzt verursacht, außer dadurch, dass ich passiv war. Und wenn ich passiv im Loslass bin, ist auch sehr, sehr gut. Jetzt möchte ich mal ein bisschen mehr über die Befangenheit sprechen. Ähm, wenn wir im oberen Bereich sind, ist normalerweise alles entspannt und es passiert ohne Druck, ja. Und selbst wenn, ähm, ich sag mal, selbst wenn es aufregend ist, ist es trotzdem irgendwie noch in diesem Loslassenmodus drin. Solange wir oben sind, im Loslassenmodus, dann ist alles in Ordnung. Aber was oftmals passiert, ist, dass man in die Befangenheit hineinrutscht. Nehmen wir mal an, ich bin passiv, aber ich merke, ich sollte jetzt mal was tun. Ich sollte mal aktiv werden. Ich merke, ich bin schon zum 15. Mal in einem Afterwork-Laden und habe mich nie getraut, den bestimmten Kontakt anzusprechen oder die bestimmte Frau anzusprechen, einen bestimmten Mann anzusprechen oder mich ansprechen zu lassen von einer bestimmten Person. Also ich, ich bin einfach total passiv, aber ich merke, es, es ist total unstimmig. Und in diesem Moment rutsche ich in die Befangenheit hinein. Und genau das Gleiche kann mir passieren beim Aktivsein. Ich merke, ich gehe da mit so einer Energie ran, zack, 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 dass ich unbedingt kennenlernen möchte, ansprechen möchte aber ich rutsche in die Befangenheit hinein, weil ich merke, es löst Unstimmigkeiten in mir aus, weil ich zum Beispiel meine gute Freundin, die mit dabei ist, gerade vernachlässige, weil ich zum Beispiel total Angst habe. Jedes Mal, wenn ich jemanden anspreche, bekomme ich feucht-schwitzige Hände und obwohl ich mir tausend Bücher dazu durchgelesen habe, wie ich ganz in Ruhe jemanden anspreche, merke ich trotzdem, es zieht mich nach unten in diese Befangenheit hinein. Ich bin zwar aktiv, aber ich traue mich gar nicht so richtig. Und ähm, wo ich das erste Mal kennengelernt habe, wo ich dieses Konzept noch gar nicht hatte, war das so, dass ich damals als, äh, als Dating-Coach mit einem Klienten unterwegs war. Und der Klient hatte die Aufgabe, in, auf der Straße eine Frau anzusprechen. Oder wir waren in so einer Einkaufspassage und er hat die Aufgabe, eine Frau anzusprechen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, geh mal zu ihr hin. Die war hinter so einer nivea Theke gewesen, in der so einem Nivea-Stand und hat Nivea-Produkte beraten. Und ich sage, hey, jetzt gehen mal hin. Es ging einfach nur darum, Kontakt aufzubauen, ein Netzgespräch zu führen, einfach um diese Sachen, inneren Sachen abzubauen. Da hatte ich noch keine Ahnung von System-Empowering, deshalb habe ich auf Verhaltensebene jemanden etwas gezeigt. Und die Person geht dahin. Nee, die, genau, ich sag der Person, hey, geh jetzt dahin und sprich die Person an. Und dann ging das nicht. Er war absolut befangen und konnte sich kein Stück äh, bewegen. Ging nicht. Ne? Also, der hat schwitzige Hände bekommen, Schweißausbrüche. Und ich habe uns ihm gesagt, hey, pass auf, geh jetzt dahin, sprich die an, weil ich dachte, man muss ja mehr Energie reingeben, damit die Person sich bewegt. Geh jetzt dahin, sprich die Person an und sorg dafür, dass du jetzt ein gutes Gespräch aufbaust. Ansonsten ist das Coaching hier beendet. Und dann hat er gesagt, es ist mir vollkommen egal. Ich sage, ich nehme dann Geld und ich gebe es dir nicht wieder. <lacht> und ähm, ich möchte danach auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Also ich habe versucht, noch mehr Druck aufzubauen. Und noch mehr Druck hat dafür gesorgt, dass er noch weniger gemacht hat. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, hä, warum ist das denn so? Der soll doch aktiv da jetzt hingehen, macht das aber nicht. Also, so. aber das ist ein gutes Beispiel ähm, dafür, dass derjenige passiv war, das heißt, er ist nicht hingegangen und er war absolut befangen. Ging überhaupt gar nicht. Also er war so passiv, dass ihn auch befangen gemacht hat und deshalb konnte er überhaupt gar nichts machen. Passiv befangen. Und ein anderes Mal war ich mit jemandem unterwegs und habe dem auch so Techniken und sowas gezeigt, wie jemand ansprechen soll. Und dann hat er immer Frauen angesprochen. Und das war so bei dem, dass er sehr, sehr viel Angst hatte. Sehr viel Angst. Aber er hat sie überwunden durch die Technik. Und er ist hingegangen und er hat angesprochen. Aber was nie gereicht hat, war letztendlich, dass der mal eine ordentliche Nummer bekommen hat oder eine tiefer liegende Verbindung aufgebaut hat, weil er so viel Angst hatte. Und wir Menschen riechen scheiße 10 Kilometer gegen den Wind. Verzeihung für die Aufdrucksweise. Aber es ist einfach so, wir merken das, wir spüren das, wir bekommen das einfach mit, wenn da irgendetwas nicht stimmig ist. Und genauso war das auch bei ihm. Er ist zwar aktiv gewesen, aber er war absolut in der Befangenheit drin und das hat jeder gemerkt. Und deshalb ging da auch nichts voran. Und wenn ich jetzt von dieser Befangenheitsseite, ob aktiv oder passiv, mich rauskatapultieren möchte, wieder nach oben in das Loslassen hinein, geht es ganz viel darum, Dinge zu verändern, Denkweise zu verändern, aber auch ganz viele Ängste abzubauen. Der größte Grund, warum Leute reinrutschen, sind normalerweise Ängste. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und wenn ich muss, dann sagen wir immer, dann darf ich nicht in dem Moment. Nehmen wir mal an, ich muss jetzt ansprechen. Und es ist jetzt so ein Muss, was den innerlichen Druck macht. Dann darf ich nicht für den Moment. Und es kann sein, dass es nach 30 Sekunden wieder vorbei ist. Das kann sein, dass es nach einer Minute vorbei ist, nach 30 Minuten erst. Oder es kann sein, dass es gar nicht vorbeigeht und ich merke, ey, wenn ich hier anspreche oder passiv sein muss, ja, dann äh, macht das Befangenheit und ich komme da unten nicht raus. Also ein guter Tipp ist erstmal zu sagen, wenn ich merke, ich muss, dann darf ich nicht. Und dann warte ich kurz und dann kann ich sofort wieder in die, in die Freiheit gelangen. Das ist aber nur eine, eine Technik. Wenn ich merke, dass dieser Druck nicht weggeht und ich dauerhaft in dieser Befangenheit drin bin, egal bei welchem Thema, das ist jetzt wirklich vollkommen egal, das geht jetzt auf alle Lebensbereiche überall über, hier natürlich ein Beispiel, kennenlernen, aber ich möchte wirklich sagen, es hat keine Grenze, dieses Thema. Wenn ich merke, ich muss etwas und ich komme da aus der Sache nicht wirklich raus, dann schauen wir immer drauf, was steckt eigentlich dahinter, dass ich dieses Muss in mir trage. Und das kann durchaus eine Prägung sein aus dem eigenen Leben heraus oder ähm, Ängste, Wut, Ärger, Trauer, Leid, was ich immer noch in mir trage, was letztendlich verhindert, um in den Loslassen-Bereich zu kommen. Ich will mal ein Beispiel nochmal nennen. Und zwar nehmen wir mal das Beispiel, ich äh, bin in der Schule zu der Klassenhübschesten hingegangen und habe hier mitten auf einer Schulparty, habe ich mich getraut und gesagt, boah, ich gehe da jetzt hin, so voller Selbstvertrauen. Und äh, habe sie angesprochen und gesagt, hey, ich finde ich ganz toll, dürfen wir uns Begrüßungsküsschen jetzt jeden Tag geben. <lacht> ja, also ich gehe jetzt da hin und spreche zu anderen. Und dann bekommen das aber die anderen rechts und links mit und sie gibt mir voll den Korb und sagt, hey bist du eigentlich wahnsinnig, du bist hier der, der, der Klassenloser und alle lachen mich aus und für die nächsten drei Jahre hatte ich eine echt schlechte Zeit gehabt, weil keiner mit mir was zu tun haben wollte. Nehmen wir mal an, das zum Beispiel. Das ist ein prägendes Erlebnis im Leben und hat in diesem Moment ganz viele Systemgesetzverletzungen äh, verursacht, wenn es so war. ja. Also wenn dieses Erlebnis abgelaufen ist und dadurch bei mir emotionale äh, Verletzungen entstanden sind. Systemgesetzverletzungen, Nennen wir Verletzungen, die die Systemgesetze betreffen. Systemgesetze sind zwei Worte. System, habe ich ja vorhin schon gesagt. Einspersonen, Paare, es können aber auch Freunde, Arbeitskollegen sein. Also all das sind Systeme, zwischenmenschliche Systeme. In diesen Systemen gibt es Gesetzmäßigkeiten, angelehnt an die Naturgesetze. Wie zum Beispiel Anerkennung, Wertschätzung, Respekt. Ist es gerecht untereinander? Wenn diese Gesetzmäßigkeiten, diese Werte gelebt werden, dann geht es denen normalerweise allen gut. Wenn es verletzt werden, sorgt das zu Verletzungen, Systemgesetz Verletzung. Und in diesem Fall, wenn ich das Mädchen angesprochen habe, gefragt habe nach dem Begrüßungsküsschen <lacht> und die gesagt hey, bist du wahnsinnig und du bist der Klassenloser, dann wurden ganz viele Sachen auf einmal verletzt nicht anerkannt, nicht respektiert, nicht gewertschätzt, dann wurde vielleicht in der Nachfolge, zack, wurde ich ausgeschlossen, weil keiner mehr mit mir was zu tun haben wollte. Und jetzt arbeite ich die ganze Wut und Trauer und Leid und alles, was damit drin hängt, arbeite ich nicht ab und bin jetzt heute auf einer Network-Party oder auf einer Afterwork-Party und habe letztendlich so das Gefühl, hey, ich will wieder zu jemandem hingehen, jemanden kennenlernen und merke aber ständig, ich muss das jetzt tun, damit es irgendwie weitergeht, aber merke ständig, ich bin in der Befangenheit. Dann kann das sein, wenn ein Klient zu uns kommt mit so einem Thema und sagt, hey, ich möchte eigentlich frei sein, aber ich irgendwie weiß es nicht, dass man dann rückwärts gesehen zu dem Punkt zurückkommt, wo wir dann erfahren, dass in der Schule so ein Erlebnis passiert ist und dann gehen wir noch einen Schritt davor, das heißt, wo noch alles gut gewesen ist. Und dann geht es darum, dieses prägende Erlebnis einmal abzuarbeiten. Weil es ist die Ursache dafür, dass ich heute, wenn ich unterwegs bin, so eine Wirkung geschickt bekomme. Ursache, Wirkung. Das ist das, was immer in diesem Kontext, in diesem Rahmen zusammenspielt. Ursache und Wirkung. Und deshalb möchte ich einfach sagen, dass solche Themen, die wir in uns tragen, die häufigsten Verursacher dafür sind, die häufigsten Ursachen dafür sind, dass wir in diese Befangenheit abrutschen und das kann ich da nicht über den Kopf lösen oder über Technik oder wie ich noch besser jemanden anspreche. Und das kann ich selbst durch das durch diese Erfahrung über das Haltungsvier, kann ich das auch nicht lösen. Das ist nur zu erkennen, wo befinde ich mich? Aber die Lösung ist letztendlich einmal kann ich mein Denken verändern, wenn mein ich sag mal, wenn meine Ursachen das Denken sind. Niemand, ich ich habe so eine Überzeugung, ähm, dass dass äh, Menschen in Bars und Clubs niemand anderen kennenlernen wollen. Wenn ich so eine Überzeugung in mir trage, dann kann das mein Denken sein, was mich letztendlich blockiert, dass ich genau den entscheidenden Schritt tue. Das ist mein Denken. Wenn ich aber mein Denken verändere, zum Beispiel sage, ja doch, klar, Leute gehen in Bars und Clubs, um Leute kennenzulernen, wenn ich mein Denken verändere und merke, dass ich trotzdem immer noch befangen bin und das nicht hinbekomme, dann ist nicht die, das Denken die Ursache, sondern dann sind es die tiefer liegenden Gefühle. Das sind die Basisgefühle, nennen wir. Und Basisgefühle sind all die Gefühle, die ich in mir trage, die normalerweise nicht durch mein Denken äh, entstehen. Denken kann ich verändern und das erzeugt unterschiedliche Denkgefühle. Nehmen wir mal, ich bin im Club, ich bin unentspannt, ich möchte gerne jemanden ansprechen, also das heißt, ich bin in der Befangenheit und ich bin in der Befangenheit, weil ich falsch denke. Ich denke, hier möchte niemand jemanden kennenlernen, dann sagt jemand zu mir, hey, guck mal, alle Leute sind hier total offen, die wollen jemanden kennenlernen, ich habe gerade schon ein paar Leute kennengelernt, dann kann es sein, dass mein Denken sich verändert und auf einmal merke ich, wow, jetzt bin ich vollkommen frei, ich habe voll den falschen Glaubenssatz gehabt, also mein Gefühl verändert sich auch innerlich und jetzt kann ich auf einmal wen ansprechen. Das ist auf Denkgefühlebene, mein Denken verursacht Gefühle. Wenn ich aber so denke und ich sag mal, da kommt jetzt mein Freund, meine Freundin zu mir und sagt, hey, alle sind frei und offen und cool. Und ich denke immer noch so, oh ja, ist ganz schön, ich kann es schon verstehen, aber trotzdem habe ich irgendwie so eine Angst in mir. Dann ist das auf Basisgefühlsebene. Da kann ich mein Denken auch wegpacken und trotzdem bleibt dieses innerliche Gefühl. Und Basisgefühle entstehen durch Prägung. Und Prägung, habe ich ja gerade schon gesagt, sind können positiv sein oder negativ sein. Erfahre ich in meinem Leben eingehaltenes Systemgesetz? Das heißt, ich werde immer mit Zugehörigkeit behandelt, mit Anerkennung, mit Wertschätzung, mit Respekt und bekomme diese ganzen Dinge immer, dann baut sich normalerweise ein tiefes Fundament an Uhr und Selbstvertrauen in mir auf, was mich in die Lage versetzt, viel, viel mehr in diesem ganzen Loslassenbereich zu sein. Wenn ich allerdings mein Leben ganz viele Systemgesetzverletzungen erfahren habe, die ich nicht abgearbeitet habe, viel Leid, viel Schmerz, viel Wut, viel Trauer erfahren habe und das nicht auf irgendeine Art und Weise, wie durch Systemempowering, ordentlich nachhaltig abgearbeitet habe. Dann kommen sogar manche, manche Situationen, also meine, in meinen Emotionen stecken ja auch Bilder drin. Also wenn ich an schmerzhaftes Erlebnis denke, dann stecken ja auch diese ganzen Bilder mit drin. Und es kann dann sein, dass es in diesem Moment auftaucht. Entweder als Bild oder tatsächlich als Emotion. Ich sage, boah, ich kann hier niemanden ansprechen. Und das auf eben, das kann ich durch mein Denken nicht einverändern. Da kann ich noch so viel anders darüber denken, selbst über das Erlebnis, was da damals passiert, ist, kann ich anders denken. Wenn diese Gefühle trotzdem weiterhin bleiben, ist das Denken nicht die Ursache. Sondern die Ursache, warum ich so denke, sind meine verletzten Gefühle. Denken ist eine Folge von Gefühlen. Je nachdem, was ich für ein Gefühl habe, fange ich an zu denken. Und ich kann zwar anders denken, um meine Gefühle zu verändern, aber meist ist das nicht so richtig nachhaltig. Nur wenn Denken die Ursache ist. Ja? Also es gibt Denkgefühle und es gibt Basisgefühle. Und die Basisgefühle stecken letztendlich tief in uns drin. Es sind all die Gefühle ohne Denken. Und wenn ich von der Loslassenseite in die Befangenheitsseite hineinrutsche, kann ich mich nur daraus katapultieren, indem ich A. anders denke. Wenn es Denken die Ursache ist, verändert sich das und ich bin wieder frei. Oder wenn ich die Basisgefühle, die verletzten Gefühle abarbeite. Und das kann ich dann natürlich mit Systemempowering machen, dass ich mich dessen annehme und sage, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was für ein Signal ist das, was ich hier geschickt bekomme? Was mich verhindert, oder was verhindert ganz entspannt zu sein und in dieser Loslassen Seite zu sein? Genau, das so viel dazu. Das ist das Haltungsviereck. Das ist ein sehr, 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 sehr mächtiges Instrument, was nichts auflöst, aber mich ganz klar erkennen lässt, wo ich stehe und wie so ein GPS-System einfach ist. Und ich dadurch, durch diese Art und Weise zu denken, natürlich viel, viel besser dafür sorgen kann, zu merken, wo stehe ich, wo befinde ich mich gerade und was kann ich tun, damit ich aus dieser Befangenheit, wenn ich befangen bin, auch wieder rauskomme. Und der wichtigste Satz darin ist, wenn ich muss, darf ich nicht. So viel zu diesem ganzen Konzept. Ich kann nur im Nachhinein sagen, die besten Abende waren wirklich die, wo ich nicht viel gedacht habe. Das heißt, wo ich absolut in dieser Loslassenphase war. Wenn ich dort war, dann sind Abende meist sehr, sehr, sehr entspannt, sehr gut verlaufen, sehr toll. Ich habe die tollsten Menschen kennengelernt, tolle Geschäftspartner, ähm, tolle Frauen. Ich habe tolle Freunde gewonnen an solchen Abenden, weil einfach überhaupt gar nicht dieser Druck da war. Wenn man aufhört, sich unter Druck zu setzen, dann ist das ein Geschenk im Leben, weil Entspannung, ist sehr gesund. Es ist gesund für die Beziehung, es ist gesund für sich selbst, weil jedes Mal, wenn ich unter Druck stehe, entsteht eine Menge Stress, graue Haare, da geht eine Menge Energie von äh, verloren, wertvolle Energie, die ich vielleicht brauche, um andere Dinge einfach zu tun. Und deshalb empfehle ich euch, auf jeden Fall an euch zu arbeiten, um diese ganzen Themen loszuwerden, die uns daran hindern, frei zu sein. Und das könnt ihr durch System- und Podcasting tun. Und wenn es euch interessiert, wie ihr solche Themen tiefer liegen, abarbeitet, kommt gerne auf harmonienbeziehung.de, mit Bindestrichen oder ohne Bindestrichen geschrieben. harmonienbeziehung.de, dort haben wir ein Online-Trainingsprogramm, das kostet 20 Euro im Monat oder 19,99 und dort könnt ihr einfach lernen, wie ihr solche Themen abarbeitet. Ihr habt auch 14-tägiges Probetraining. Wir verstehen es ja so ein bisschen als Fitnessstudio für Beziehungen, weil hier einfach du die richtigen Dinge beigebracht bekommst, mit dem du sozusagen deine Haltung absolut verbessern kannst und deine Kommunikation auf ein neues Level hebst mit dir selbst und mit anderen, um natürlich nicht in diese Befangenheit hineinzugehen. Vielen Dank an Sven für äh, den Input und falls ihr Input habt, könnt ihr mir den gerne jederzeit hineingeben. Info at äh, harmonie-in-beziehung.de Könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, aber noch besser, ihr kommt einfach über Facebook drauf, liked unsere Fanpage auf Harmonie Beziehung, kommt in unsere Harmonie Beziehung Community hinein, wo schon einige Power drin sind und immer weiter im Lernen sind und äh, könnt mir bei Facebook einfach nachschreiben. Würde ich mich sehr freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch immer im Loslassen zu sein, ohne Druck und Befangenheit. Bis bald.